0: En podcast fra NRK. Og da har vi fått fredagspanelet på plass, og vi ønsker velkommen til Sigrun Åsland, konstituert daglig leder i Tankesmin Agenda. Tusen takk. Audun Molde, førstelektor ved BE og Vesterhals Oslo Act. God morgen. Og Tone Hansen, direktør ved Henne Jonstad Kunstsenter. God morgen. Denne uken kom en bok før til pennen av de renommerte forfatterne Tore Remm, Espen Søby og Kjartan Fløkstad. Den handler om æresrettsunnskyldningen til den norske forfatterforeningen. Det er en stor og komplisert sak, men kun, vi skal kun ta en liten gren av dette komplekset nå i fredagsmannelet, og spørsmålet er som følger. Har André Bjerke tapt eller vunnet på unnskyldningene fra forfatterforeningen? Og her er det ikke ja nei, men tapt og vunnet.
1: Vunnet. Vunnet.
0: Vunnet. Det er interessant at dere sier det alle sammen. Skal vi begynne med deg, Åsland?
2: Ja, eh, han har jo fått da, en unnskyldning for eh, det han ble dømt for. Og så er jo vel dette, jeg tenker denne saken er en illustrasjon på hvor dårlig ideen det er å skjære alle over en kamp. Det er sak med ekstremt mange lag. Han har åpenbart engasjert sig i et forlag som har vært en del av en større nazistisk organisasjon. Eh, Og så har hun jo også en, en motstandsmann har skrevet dikt som har en åpenbar sånn, anti-autoritær tråd. Men, eh,
0: men, men her er det jo slik at de tre forfatterne ønsker da, mer eller mindre at denne unnskyldningen skal trekkes tilbake.
2: Ja, eh ser de gjør det gör det. Eh och man vill man ska se si ursäkt för att ha sagt ursäkt. Eh och det är har varit gjort ting her som inte skulle vært gjort. Eh jag har ju läst den boken så jeg ska inte Vänta den här kom på marknaden så jeg, anmelde, ikke det den. Men och jag tror inte detta den det är ju nog enkelt svar på detta. Men at André Birke eh eller hans familje eh är glad för den ursäkningen det tror jeg så som sånn sett ut.
0: Men är det inte såd lite tvivel här då med att de nu säger att denna ursäkningen från författarföreningen den är den är orimlig att med.
1: Jo, men det er jo en sak med sikkert mye tvil og store lag og komplexitet som Sigrun sier også. Det er en enkel sak, men jeg tenker at forfattforeningen, de kommer jo med unnskyldning til mange forfattere, 16-17 stykker tror det var, og det gjorde de på et tidspunkt da ingen av disse var i livet lenger, og ingen av disse menneskene har sikkert bare gjort riktige ting. Altså. Men nå i etterkant å komme og fortsette å gå etter André Bjerke, 80 år etter krigen det har jeg veldig liten sans for altså man må gjerne ha en diskusjon om dette og selvfølgelig må historikere gå inn og, og finne ut hva som har skjedd og diskutere det og forske på det men det å, si, å trekke tilbake en unnskyldning det synes jeg egentlig ikke er riktig ting å gjøre her og min refleksjon rundt det er også at vi som ikke har levd i et Norge i krig vi, vi kan, altså jeg både med retten til å ha en ganske stor porsjon ydmyghet eh, over for det livet som man må levt levd den gangen eh, som jeg har hørt om fra min foreldregenerasjon og lest om i utrolig mange bøker om krigen ikke de gode og det onde men alle nyansene imellom og hvordan det var å ha et vanlig daglig liv, ha et vanlig yrkesliv og jeg syns at Agnes Moxes kulturkommentator her i NRK sa noe veldig viktig i sin kommentar nemlig at andre Bjerke forsøkte antageligvis under krigen och gjøre det som folk flest forsøkte å gjøre, nemlig å med det man holdt på med, det man var god på få livet til å gå ihop och ha et yrke. Um, og da gjør, gjorde man sikkert feil og riktige ting, men som sagt det å på gå og trekke tilbake en unnskyldning nå, jeg tror det er en god idé.
0: Er det her vi er nå, Tone Hansen, at vi prøver å sette sånn stramme rammer rundt for eksempel kulturlivet og kunsten som ikke lar seg fange så lett?
3: Altså, jeg synes hele saken er interessant fordi vi får en unnskyldning og så får vi et oppgjør om man skal trekke tilbake unnskyldningen. Den hele den en diskusjonen der viser, jo en sånn, viser hvor vanskelig kildemateriale er og hvor vanskelig det er å skrive historie og jeg tenker at det har vi vunnet ganske mye på å få den diskusjonen opp, siden vi da heldigvis slipper å ta stilling til om, om det er riktig eller galt å si unnskyld, eller om det skal trekkes tilbake eller ikke, så tenker jeg at det er veldig nyttig å få den samtalen om hvor vanskelig arkivet er, hvor vrangt et arkiv kan være, og hvor, hvor mye som skal til for å kunne eie en sannhet. Og det skal jo aldri litteraturen settes i skal det, litteraturen kreves for å kunne representere sanne. Den skal jo representere et liv, et, et forhold det vi har mellom oss. Så jeg sånn tenker at litteraturen vinner på at vi får den diskusjonen.
0: Ja, er det så har... sånn bra at denne boken kommer med disse tre forfatterne som jo er det er jo dyktige mennesker som har skrevet denne boken.
3: Altså, Fløgstad har jo hatt den kampanjen gående lenge siden den unnskyldningen kom. Og jeg har tiltro både til Fløgstad og teamet hans, men også til Heide-Marie Krisnik, som er en veldig kompetent leder av forfatterforeningen. Så jeg tenker at jeg, det er derfor jeg er så glad for å slippe å stilling til det. Riktig legalt, men jeg synes litt vinner på at vi diskuterer hva kildematerialet har å fortelle oss.
0: Du skal slippe å svare mer på dette i det hele tatt faktisk, når vi ska gå til spørsmål nummer to. En million nordmenn mistet tilgangen til TV Norge Max 5 og Eurosportkanalene og sikkert en rekke andre etter brudd i forhandlingene mellom Discovery og Telia denne uken. Deretter så beskyldte de hverandre for løgn på lufta her i nyhetsmålen faktisk. Spørsmålet vårt i dag er TV-kanaler i pakker fra get eller Kanal Digital til forbrukerne. Er det svaret på fremtidens mediebruk? Nej? Nej!
3: Nej,
2: Det
0: regner jeg med at dere kommer til å svare. Men vad er alternativet?
2: Ja, det er jo det som er grunnen til at jeg svarer nei, og det vet jeg jo ingenting om, for denne bransjen har jo endret seg masse, både med aktører og forretningsmodeller og, og hva man får kjøpt. Det som Eh, kan skje, eh, og som ikke bør skje, som skjer i veldig mange bransjer, og også denne bransjen, er jo at det blir stadig færre, stadig større aktører som eier en stadig større del av verdikjeden og eh, tar sig betalt akkurat det det passer dem. Eh, så det håper jeg jo ikke at det blir, men at fremtiden blir noe annet enn det det er nå i mediebransjen, det tror jeg jeg kan være ganske på.
1: Ja, og det er jo sånn at vi i Norge er helt på verdenstoppen i strømming, ikke bare musikkstrømming, men også audiovisuelt innhold. Folk har stor konkurranse på det markedet, det er stor konkurranse som tiden vår, og vi ønsker å velge selv. Og disse forretningsmodellene, de er jo basert på en sånn pakke hvor du får et veldig attraktivt innhold som mange vil ha, men for å få det må du også kjøpe tilgang til mindre attraktivt innhold. Så, så den miljon get som nå er nødt til å høre på fredagspanelet fordi de ikke kan kan oppleve unge mødre, Danmark og lottomeljonernes husjakt, som er det 5 har på senderskjema akkurat nå, de har det jo tungt da. Jeg sender jo en, en tanke till de. Men uh, dette er jo stor grad reklamemaskiner, sant, disse kanalene her, uh, som sender noen gambler serier mellom alle reklaminslagene, som skal få høyere forbruk som uh, igjen skal få til å gå i butikken så videre. Men så har du det attraktive materialet, eurosport, som er alle sportsrettighetene, som også har tatt helt av i pris. Og grunnen til at det kan selge så dyrt, da er jo selvfølgelig at det er kanske det eneste som er igjen i mediemarkedet som, som er attraktivt live. Altså allt annet kan vi jo se on demand, men sportsbyvene etter, kanskje en viss grad debatt, det er nesten eneste igjen som folk trenger å se live. Så da får du en sånn situasjon. Men altså, jeg tror den forretningsmodellen her, det er det sånne gamle, gamle greier som er på vei ut, altså
3: så en herlig diskusjon da, når jeg leste meg gjennom saken, hvor, hvor Discovery Channel sier at det koster ikke mer enn et par kronesis i året for kunden å ha disse kanalene her. men en kronesis den ville heller spise, enn å måtte se på Discovery. Nå altså. blir
1: det mye kronesis, da. Ja, nå blir det
3: mye kronesisreklame her, ja, det har liksom blitt gullstandarden ja. når i diskusjon, da synes jeg at det blir litt som barnetrekker.
0: Eller kaffekopp er jo også... Nød, ikke sant? Mm,
3: det har jo blitt ganske dyrt med kaffe. Men uh, jeg synes livet uten TV er så herlig, og når de sa TV skjermen skulle gå i svart, så tenkte jeg, yes! Da altså, skal vi bli litt sånn ro for få gjort det vi skulle ha gjort. Men, men det er jo bare... det
0: at du ikke ser på skjermen på kvelden?
3: Jeg ser jo på datamaskinen, da. Ja. Akkurat nå så har jeg ikke gett en gang, men jeg skal vel få det, tenker Ser du ikke
1: på unge mødre, Danmark og sinne snekkjern alle episodene?
3: Nei. Jeg har nesten ikke fått med det, altså. Men jeg ser litt på NRK på strømmet i en større vei.
0: Mm. Men betyr det at du anser deg for å være en person som er väldigt typisk for det nye mediemarkedet? At du, at du bruker datamaskinen din og ikke TV-en din?
3: Ja, ikke sant? Jeg har jo stor grad av individuell bruker, ja, men har ju vokst opp med dynastier og, og gullreker og alt det der. Så jeg elsker jo den fellesskapsfølelsen som TV gir oss.
0: Apropos ting som kanske har sett sine beste dager, denne uken så kommer ser om at Genesis skal gjenforenes, ikke gamle Genesis med Peter Gabriel som vokalist, men nye Genesis som fyll med Phil Collins som vokalist. og spørsmålet vårt er, vi kan begynne andre enden denne gangen. Gjenforening av Genesis, er en god idé?
3: Åpenbart, økonomisk ja.
0: Ja. Ja, ja. absolutt. Jeg aner et lite tvisyen hos deg, Herre Hansen.
3: Altså, det er jo kleint at de skal liksom, gjenoppstå gang etter gang, men det er jo oppskriften på et band i den alderen der. De, de gjenoppstår og gjenoppstår og gjenoppstår. Det er den ene turnéen etter den andre som handler om å reise sig igjen, så det er jo bare imponerende at det er en god forretningsstrategi. Det, det er virkelig som... Jeg synes jo det er litt synd for musikkenstil at de ska tvære på det gamle, men vi liker jo å samles da, når vi når ikke samles rundt TV-en så mm. går vi på konsert.
0: Ja, du måler har vart pop orakel jag håll på att säga si mirakel men det har varit lite felbeskrivelse trots allt pop orakel för det du har skrivit en bok om moderne popmusik vad du dror lite både syns jag i svaret ditt
1: jag gjorde det ja men med lite som sånn begränsat personlige engasjement da, ja, egentlig. Det var det, så det er så litt sørg
0: i stemmen også. <laughs> Nei, det vil
1: jeg ikke si. Nei, men det er jo sånn at veldig mye av de som har dratt inn masse penger i, i konsertmarked de siste 10-15 årene det er jo gjenforeninger, det er polis og det er uh, Pink Floyd i sin tid og uh, og så videre og så videre. Så, og Eagles er ikke minst, så det er ikke den gode ideen for det markedet som er ute etter kjennet sist. Um, og de har jo uh, sikkert publikum. De er ikke så veldig gamle, vet du. De er jo bare 69 år gamle. <laughs> så, så de er jo liksom åtte år yngre enn Paul McCartney som er headliner på Glastonbury denne sommeren, Rolling Stone som holder på, Bob Dylan som holder på. Så de, og de er jo yngre enn alle de kommende presidentkandidaten i USA. Så de kan ha en stor fremtid foran seg.
0: Ja. Jeg var, jeg var Sigurd Nåsland, for du er født i 78. Ja. Så jeg var i tvil om du faktisk hadde fått med en Genesis da de var store på 80-tallet, men det hadde du.
2: Jeg måtte gjøre litt research. Jeg har fått med meg, men jeg har ikke noe sterkt forhold til Genesis, hverken med Peter Gabriel eller Phil Collins. Jeg svarer ja først og fremst fordi jeg tenker at det er veldig viktig at folk står i jobb lenge. Ja, ja for det, det, det er
0: Arbeiderpartiets
2: politikk. Det er et viktig samfunnsøkonomisk mål. Og så er jo, tenker jeg, Genesis med Phil Collins da, som jeg skjønner jo, var jo en veldig sånn kommersiell omdreining fra det det var før Phil Collins. Også en litt sånn guilty pleasure for veldig mange da, som det er noe fellesskap i. Eh, alle elsker å hate kommersiell popmusikk med Phil Collins, eh, og det var sikkert en sorg også for mange, litt som Carpe Diem skulle gi ut juleplate, men eh, det å ha et så eh, stort og kjent band som alle elsker å hate, eh, og kanske egentlig inn og stinne elsker det har jo noe for seg der også.
1: Ja, det kan jo bli moroende, ja. men det avhenger jo av at det er bra da, på sine premisser. Sant? De, må, de må jo ha verdigheten i beholde, og de må greie å levere det som publikken forventer. Og da kan det jo være ok. Mm.
0: Som eh, grunnlag for egne meninger så sendte jeg dere noen klipp eh, fra, fra Phil Collins siste opptreden. Eh, og han har jo en nervesykdom, så han går jo med stokk. Eh, han treffer tonene fremdeles, det skal han ha, men det er jo ikke mye kraft igjen i stemmen. Eh, kan dette bli fint, eller kan det bli pinlig?
3: Det kan vel kan bli litt pinlig, men sikkert veldig populært, og åpenbart et marked som vil ha det, og da, da får de det de har lyst på der, det tror jeg.
0: Jeg synes du har blitt veldig sånn markedsorientert på dine eldre dager. Ja,
3: ja har tippet 50, vet du. Ja, men,
1: men også, jeg synes Phil Collins virker kvikker og friskere enn alle presidentkandidatene i USA, og det bekymrer meg mer.
0: Og helt sikker på han synger bedre, tross alt. Japp.
1: Yep.
3: Yes. Vi,
0: vi får håpe det, ok. Sigrun Åsland, Audun Molde og Tone Hansen, takk for at dere utgjorde vårt fredagspanel idag. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.